0: La prima parola che il Signore desidera rivolgerci all'inizio di un nuovo anno è questa benedizione che Dio consegna a Mosè affinché Aronne, il capo della tribù sacerdotale del popolo di Israele, la possa donare al popolo eletto. Le prime parole di Dio all'inizio di questo nuovo anno sono parole di benedizione. Dio vuole dire «bene della nostra vita». Dio non è colui che sottolinea i nostri difetti, che sottolinea le cose che non sono andate, che sottolinea come forse abbiamo immaginato in queste ultime ore facendo il bilancio del 2023 e e sta a sottolinearci il passivo della nostra vita. E invece no, il Signore parte dall'attivo, il Signore parte dalle risorse buone che ciascuno di noi porta con sé. Per questo eh, Israele ascolta questa benedizione che dice, ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore aggiunge insieme alla benedizione un desiderio, quello che il suo popolo, che quello di ciascuno di noi, sia custodito e cosa si custodisce? Non custodiamo, ognuno di noi le cianfrusaglie, eh, non custodiamo le cose di poco conto, ancora di più in questo tempo eh, in cui siamo nel pieno sfrenato consumismo dell'umanità dove tutto usa e getta, tante cose non abbiamo neanche cura di trattarle come forse debbano essere trattate, forse I nostri nonni, i nostri bisnonni avevano invece un altro stile, invece di riciclare ogni cosa, tanto forse addirittura da poter diventare anche accumulatori seriali di cose. E invece noi abbiamo bisogno di lasciarci custodire e cosa si custodisce, cosa custodiamo se non ciò che è prezioso se non ciò che vale veramente la custodia forse può essere una cosa antipatica una cosa forse grossa, dura, di poco valore ma che invece custodisce qualcosa che di valore ne ha e ne ha tanto e allora il Signore cosa vuole fare con noi? ci vuole custodire perché? perché riconosce la nostra preziosità Dio ti vuole custodire perché per Lui sei prezioso, perché per Lui vali la custodia, perché per Lui vali il custodirti, l'accompagnarti nella vita e all'inizio di questo nuovo anno quanto ci serve poter riconoscere e saper riconoscere ancora una volta qual è il nostro valore. Eh, Tante volte siamo bistrattati, siamo buttati da una parte e dall'altra, possiamo essere usati o valutati chissà da quale sistema e invece abbiamo bisogno di ascoltare questa benedizione di Dio che ci fa scoprire chi siamo veramente. E la benedizione di Aronne continua facendoci ascoltare il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Cosa vuole fare il Signore con noi? Vuole che il suo cuore risplenda perché ogni volta che noi guardiamo verso Dio guardiamo qualcosa di luminoso, non guardiamo tenebre, non guardiamo del buio ma guardiamo invece della luce, qualcosa di bello, di armonioso che ci viene incontro. Qualcuno che ci viene incontro, che ci guarda con uno sguardo di benedizione, Poter vedere che il volto del Signore è luminoso e raggiante nei nostri confronti significa che il Signore ha già il suo sguardo su di noi. Abbiamo bisogno noi di capire i nostri occhi, come li utilizziamo. Allora, anzitutto, ciò che il Signore ci mette nel cuore è uno sguardo nuovo, e lasciarci guardare da Dio, permettere che noi possiamo essere oggetto dello sguardo amorevole di Dio. Ma perché Dio ci guarda? Perché ci vuole controllare? Perché vuole vedere come ci comportiamo? Dice la benedizione perché ti faccia grazia. Il Signore guarda la nostra vita perché ci vuole regalare i Suoi doni. In questi giorni in cui forse abbiamo ricevuto tanti regali, il Signore ci vuole dare i Suoi. Ci vuole dare i Suoi doni preziosi. Eppure tante volte eh, il Signore non riesce a darci le sue grazie perché le nostre mani tante volte sono piene di cianfusaglie, come casomai qualcuno che ti vuole dare un regalo, ma già hai le mani occupate, già hai le mani piene, già non hai più dito, mani a tua disposizione per poter accogliere un bel regalo che ti sta dando. Evidentemente abbiamo bisogno di liberarci di tante cose inutili che portiamo come qualcosa di prezioso che invece non lo è. E allora davanti al Signore cosa ci viene chiesto, ci viene chiesto all'inizio di questo nuovo anno di avere un cuore libero e delle mani aperte per poter ricevere quanto Lui ci vuole donare e per questo allora il Signore aggiunge che rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Il Signore vuole girare il suo volto verso di noi e penso che tante volte noi invece usiamo e conosciamo un po' l'espressione che è l'esatto opposto tante volte quando casomai qualcuno c'è qualcosa contro di noi subito siamo attenti a vedere come si comporta quando incrocia il nostro sguardo se ha, potremmo dire, il coraggio di incrociare il nostro sguardo oppure, come si suol dire ci ruota la faccia oppure ci gira la faccia e una persona ci gira la faccia quando non ci vuole guardare quando forse non riesce a resistere al nostro sguardo quando forse c'è qualcosa che si frappone, che eh, non è veramente di pace tra di noi. E allora invece il Signore chi è? È colui che invece qualsiasi cosa noi possiamo fare, il Signore volge sempre il suo sguardo verso di noi. Dio non è colui che ti volta la faccia, ma Dio è colui che ti ama così profondamente da rimanerti sempre fedele e ti guarda, volge il suo volto verso di te perché Perché ti vuole concedere la pace. Cos'è la pace? La pace è la serenità del cuore e stare nella vita stare nel combattimento di ogni giorno con i momenti di prova, di difficoltà della vita insieme ai momenti di gioia e di esultanza e sapere che il Signore è con noi, che il Signore non toglie il suo volto, il suo sguardo su di noi. E questo diventa per noi la base per la nostra serenità. Quante volte noi siamo confusi da tante paure, siamo confusi da tante ansie, quanto ci farà bene nel corso di quest'anno rileggerci, rileggerci, rifar ascoltare al nostro cuore questa benedizione dove il Signore ci vuole dare la sua shalom, il Signore ci vuole dare la sua serenità, la sua pace anche nel combattimento ed è di pace e di serenità lo sguardo, il quadro che il Vangelo di questa festa ci consegna. È il cammino dei pastori, il cammino di questa gente semplice che sente rivolta a loro un invito, l'invito degli angeli. Quello di andare a vedere questo Salvatore, questo Messia. Eh, il Vangelo ci dice che i pastori si dicono un l'altro, andiamo a vedere questo spettacolo che il Signore ha preparato per noi. Questi uomini, forse induriti dal freddo della notte e dalla vita, eh, pensati un po' come gli ultimi del popolo di Israele, la parte forse... Un pochino più rozza del popolo di Israele, eppure non sono i sapienti, non sono i dotti, non sono gli istruiti che ricevono l'annuncio degli angeli, ma sono questi pastori che nella loro semplicità, nella loro minorità ricevono un annuncio di salvezza e davanti a questo annuncio di salvezza però scelgono di non rimanere fermi. Un tempo nuovo ci viene donato per poterci rimettere in cammino, per rimetterci in cammino davanti a una promessa. I pastori sanno che troveranno il Salvatore, non sanno ancora che ho un bambino, non sanno ancora chissà come sarà, eppure questi uomini si mettono per strada, si fanno compagni di viaggio. Forse tante volte si saranno visti l'un l'altro un po' con la puzza sotto il naso, forse per qualche pecora rubata o contata male, qui o lì, eppure arrivano tutti alla drotta di Bettarenne. E sono questi pastori, queste persone semplici a farsi annunciatori delle parole degli angeli anche per Maria e Giuseppe. Maria e Giuseppe le parole degli angeli non le ascolteranno direttamente, ma le ascolteranno attraverso la voce semplice di questi pastori. Ascolteranno parole forse che i pastori non hanno neanche mai ascoltato o che comprendono appieno. Eppure Maria e Giuseppe si lasciano toccare il cuore, si lasciano stupire come grande lo stupore di questi uomini e di queste donne che ascoltano quanto dicono i pastori e il Vangelo ci annota questa caratteristica di Maria in questo giorno in cui la celebriamo madre di Dio scopriamo la bellezza della maternità, la bellezza di essere donna e di essere madre. Davanti a questo il Vangelo ci dice che Maria da parte sua cosa faceva? Custodiva tutte queste cose. Questo custodire è qualcosa che ha a che fare anche con Maria. Non è che ha a che fare solo con ciascuno di noi, anche Maria custodiva quelle parole come parole preziose. Quanto abbiamo bisogno all'inizio di un nuovo anno di dire «Ma quali sono quelle parole d'oro, quelle parole importanti che mi permettono di vivere, che mi permettono di andare avanti nei miei giorni?». Casomai saranno parole di affetto, parole di stima, parole di benedizione che il Signore ha suggerito al nostro Spirito o che altri si sono fatti portatori per noi. e Abbiamo bisogno di custodire quelle parole perché in modo speciale, nei momenti di prove e di difficoltà, abbiamo bisogno di ritornare proprio a quelle parole, di aprire quello scrigno di quelle parole che Dio ci ha voluto rivolgere per riprendere forza e coraggio nei nostri giorni. E ancora il Vangelo ci aggiunge che Maria non solo custodiva tutte queste cose, ma dice che le meditava nel suo cuore Eh, e cos'è questa meditazione il verbo greco che c'è dietro questa parola è è di colui che mette insieme le cose non solo Maria tiene nel fondo del suo cuore quelle parole belle che i pastori stanno dicendo di quel bambino ma prova a mettere insieme la sua esperienza con le parole dei pastori prova a mettere insieme le parole che Dio ha rivolto a lei attraverso l'angelo con quello che sta sperimentando... con la realtà concreta dei suoi giorni... e quante volte noi abbiamo bisogno di fare questa esperienza... tante volte più che l'arte di mettere insieme e di unire... Ci portiamo avanti invece un'arte di dividere, del sentire sempre parole che che si devono contrapporre, rapporti che si devono rompere. Siamo sempre più attenti a ciò che ci divide e non a ciò che ci unisce. Invece Maria medita nel suo cuore, assembla le cose anche diverse. È proprio del cuore di una mamma che prova a far andare i suoi figli d'accordo, che prova a mettere in luce le cose belle che sono il terreno comune. e Abbiamo bisogno anche noi, noi in questa giornata mondiale della pace, di chiedere al Signore di essere noi i primi costruttori di sentieri di pace abbiamo bisogno di sentieri di pace che incontrino il nostro cuore, sentieri di pace che incontrino le nostre famiglie, le nostre comunità ecclesiali, la nostra comunità civile e allora sicuramente anche il bisogno il desiderio di pace che c'è nel nostro cuore davanti a queste guerre che si stanno combattendo parte dalla semplicità dei nostri gesti, delle nostre parole C'è una cultura della pace che può andare avanti grazie a noi, grazie ai piccoli gesti semplici. Così si costruisce all'inizio di un nuovo anno anche una nuova umanità. Allora Maria custodisce e medita. E dopo aver fatto questo, dopo che i pastori hanno detto loro tutto ciò che gli angeli hanno rivelato, cosa fanno? Non restano un po' nel presepe, giusto come i nostri pastori che devono mantenere un po' tutte le posizioni, altrimenti se i pastori partono prima che arrivano i Re Magi, poi il presepe inizia un po' a diventare un po' vuoto. No? E invece i pastori cosa fanno? Prendono e iniziano un secondo viaggio, il viaggio di ritorno. I pastori sentono che non possono semplicemente rimanere lì, davanti alla grotta di Betrema di Roma, quanto è bello e quanto è simpatico questo bambino. No, sentono che quell'annuncio li mette nuovamente in cammino. Li mette nuovamente in cammino perché devono ritornare nelle loro case, devono ritornare nei loro villaggi. Si fanno portatori di questo annuncio di salvezza. E' quanto è importante per noi valutare la nostra vita non solo come un perenne viaggio di sola andata tante volte eh, i nostri moti interiori le nostre speranze, i nostri progetti sono solo viaggi di sola andata no? in cui io spero sempre di raggiungere qualcosa no? c'è sempre qualcosa che mi manca e all'inizio di questo nuovo anno desidero ottenerlo tante volte nella nostra vita sono anche più importanti i viaggi di ritorno Cioè di ritornare dentro di me e di scoprire quali sono le ricchezze che già ho. Cos'è che possiedo di prezioso? Qual è quell'incontro che già ha toccato la mia vita? Allora non ho bisogno di cercare chissà qualcosa di nuovo. Ma ho bisogno invece di far tesoro di quello che già ho e di ritornare nella mia vita e di fargli portare frutto. Di mettere a reddito, di mettere inutile le grazie che ho già ricevuto e allora questo nuovo anno può essere l'anno del ritorno può essere l'anno in cui io mi rendo conto di tutto ciò che il Signore ha fatto per me e inizio a essere concreto inizio non ad attardarmi solo in progetti futuristici ma invece guardo alla concretezza della mia vita provo a rendere concreta quella profezia che il Signore mi ha donato E allora dopo che i pastori rientrano a casa e fanno il loro viaggio di ritorno viene dato il nome a quel bambino. Dopo la circoncisione, dopo il segno di appartenenza al popolo di Israele, dopo che Gesù si fa uomo come gli altri uomini del suo popolo, gli viene dato questo nome, Gesù, che significa Dio salva. All'inizio di questo nuovo anno ci possiamo chiedere se veramente abbiamo incontrato questo bambino che si chiama Gesù, se veramente nella nostra vita abbiamo incontrato il Salvatore. Perché se l'abbiamo incontrato veramente nella nostra vita non perderemo tempo appresso a tanti altri salvatori. A tanti altri che ci promettono vita, salvezza, sicurezza, tranquillità, comfort e tutte le cose che tante volte andiamo cercando. Se invece abbiamo già incontrato colui che ha salvato, che vuole salvare giorno per giorno la nostra vita recupereremo un sacco di tempo perché non lo perderemo dietro a tante sciocchezze dietro a tanti uomini che, e donne e sistemi che vorranno prendere la nostra vita e allora sarà una vita e un tempo prezioso quello che questo nuovo anno ci dona se davanti a quel bambino e davanti a quell'uomo appeso alla croce sapremo riconoscere il Salvatore della nostra vita